0: Herzlich willkommen zum Happy Immo-Podcast. Heute zu Gast Ronja Ebeling, extra aus Hamburg angereist. Freue mich, dass du hier bist. Ich freue mich,
1: dass ich hier sein darf und äh, mit euch dieses wichtige Thema besprechen darf, aus der jungen Perspektive. Ziemlich cool. Stell dich mal kurz vor. Ronja Ebeling bin ich. Ich bin 25 Jahre alt, vom Haus aus eigentlich Journalistin. Also ich habe ähm, Journalismus- Gelernt. Ich habe meine journalistische Ausbildung bei Corona und Jahr gemacht, ein Volontariat gemacht. Studiert habe ich nicht, darüber sprechen wir gleich sicherlich auch noch. Ich habe ein Buch geschrieben, Jugend besorgt abhängig, eine Generation in der Krise. Das ist letztes Jahr im September erschienen und ich habe einen Podcast, Hungry Minds, eine Generation, die fordert und in beiden Formaten, also sowohl im Buch als auch im Podcast, bespreche ich unsere großen gesellschaftlichen Themen eben aus der jungen Perspektive, unter anderem das Thema
0: Altersvorsorge und Immobilien. Total spannend. Wir haben uns kennengelernt auf einem Panel zum Thema Wem gehört die Stadt? Worüber möchtest du als erstes sprechen? Wir haben jetzt hier vier Themen. Du haust es, du gibst den roten Faden vor. Dann fangen wir. Bleiben wir kurz bei dir. Studium. Du hast nicht studiert?
1: Ich habe angefangen zu studieren, ähm, Journalismus und Medienkommunikation. Und dann wurde mir nach einem Praktikum ein Volontariat angeboten. Und im Journalismus ist es, ist es in der Regel so, du studierst, danach machst du das Volontariat, um dich Redakteurin nennen zu können und dann arbeitest du in dem Beruf. Und ich dachte dann, okay, warum soll ich denn jetzt noch mein Studium fertig machen, wenn ich jetzt die Möglichkeit habe, das Volontariat bei einem sehr guten Verlag zu machen, bei Gruner und Ja. Ähm, warum soll ich dann noch weiter rumdümpeln, in Anführungsstrichen? Weil ich habe für mich relativ früh festgestellt, die Uni ist nichts für mich, weil ich kein Typ bin, der irgendwie theoretisch lernt. Ich bin halt jemand, ich möchte es machen. Und bei Learning uh, Learning by Doing, das bringt mich persönlich am meisten weiter. Und dadurch habe ich aber auch... Also dadurch, dass ich das Studium abgebrochen habe und dadurch sehr schnell ins Berufsleben gestartet bin, habe ich aber auch relativ schnell angefangen, mein eigenes Geld zu
0: verdienen. Aus meiner Perspektive ziemlich cool. Du schreibst allerdings, dass du mit denen sprichst, die nicht oft gehört werden. Dazu gehören Menschen in, in deinem Alter, Generation Z, aber eben auch Nicht-Akademikerinnen. Ist das für dich ein Stempel? Ich weiß, dass die die Christina Lunz ähm, hatten wir auch im Podcast und die hat auch viel darüber gesprochen, ne? wie es ist, aus einem Nicht-Akademiker-Haus zu kommen. Mich überrascht das so ein bisschen, weil es für mich gar nicht so ein Thema ist. Siehst du das anders? Erstmal cool, dass ihr Christina Lunz hier hattet. Sehr, sehr coole Frau. Mhm. Ähm, also bei mir in der Familie
1: ist es so, ich war die Erste, die die Möglichkeit gehabt hätte, zu studieren. Ich weiß, meine Mama hätte super gerne studiert. Das war finanziell aber auch einfach nicht drin. Deswegen hat sie die Ausbildung gemacht. Bei meinem Vater war es ähnlich und der hat dann sein Abendstudium im Job irgendwann nachgeholt. Aber ein Vollzeitstudium wäre in dieser Form eben auch nicht drin gewesen. Deswegen hat das bei meinen Eltern erstmal für sehr viel Unverständnis gesorgt, als ich dann gesagt habe, ich fühle das gar nicht mit dem Studium. Also klar, ich habe mein Abi gemacht, aber das bedeutet nicht direkt, dass ich deswegen auch studieren muss. Und ähm, ich glaube, das ist für viele eben schon ein Thema, weil wenn wir uns die Studien ansehen, dann sehen wir ja auch, dass immer mehr Menschen studieren. Auch Menschen, die erst eine Ausbildung machen, studieren ja auch. Und wenn wir das auf das Thema Immobilien übertragen, starten wir damit viel, viel später in den Job, fangen auch viel später an, Eigenkapital äh, zu sammeln oder zu sparen und kaufen uns dementsprechend auch viel, viel später eine Immobilie.
0: Also ist ein Studium eigentlich sowas wie eine Bremse für die Altersvorsorge, könnte man sagen?
1: Auf jeden Fall, weil also Leute, die BAföG beziehen, die haben nach dem Studium erstmal 8.000 Euro Schulden mhm. im Durchschnitt. Das muss man danach dann auch erstmal wieder abrocken. Und vom Mindset her ist es dann nicht so, dass man sagt, gut, jetzt habe ich diese 8.000 Euro endlich runter, ich nehme mir jetzt direkt den nächsten Kredit auf.
0: Ja, und vor allem mit den 8.000 Euro könnten Sie ja schon fast eine Wohnung kaufen.
1: Nein, also ja, je nachdem wo, darüber sprechen wir sicherlich auch noch. Aber ähm, genau, es ist halt dieses Mindset, dass man sagt, ich will nach diesen 8.000 Euro Kredit nicht direkt den nächsten Kredit aufnehmen. Plus auch noch die Frage, würde ich überhaupt einen Kredit bekommen, wenn der Großteil meiner Altersgruppe erstmal noch in befristeten Verträgen rumdümpelt.
0: Wie war das denn früher? Du schreibst das ja auch in deinem Buch, ne? dass ähm, unsere Elterngeneration, deine Elterngeneration mit 20 ein Eigenheim gekauft hat und ähm, angefangen hat, das abzubezahlen. Bei uns ist das jetzt natürlich nicht mehr so. Ja, wie siehst du das?
1: Ja, also da sieht man ja halt auch, dass sich die Bildungswege einfach verändert haben. Früher konntest du mit 16 nach dem Realschulabschluss deine Ausbildung machen, warst dann mit 18, 19 fertig und konntest anfangen, Eigenkapital zu sparen und dir daraufhin dann auch irgendwann relativ zeitnah ein, eine Immobilie, ein Haus, eine Wohnung kaufen. Das ist jetzt nicht mehr so der Fall, weil... Gerade jetzt kickt ja auch nochmal die Inflation besonders. Junge Menschen können sich gar nicht so einfach Eigenkapital ansparen, um dann eben den Kredit zu bekommen. Weil, wenn wir uns das Sparverhalten von jungen Menschen ansehen, sehr, sehr wenige Menschen sparen effizient. Also die jungen Menschen, die sparen, davon legt ein Großteil eben das Geld auf ein Sparbuch, anstatt es wirklich anzulegen. Wenn irgendjemand anlegt, dann sind es hauptsächlich noch Männer. Frauen tun das nach wie vor seltener oder wenn, dann später. Und das zieht uns irgendwann dann im Laufe des Lebens wahrscheinlich den Boden unter den Füßen weg.
0: Warum meinst du, ist das so, dass Frauen später investieren?
1: Ich glaube nach wie vor, also generell das Thema Geldanlage und auch Immobilienkauf ist ja sehr davon abhängig, in was für einem Haushalt man groß geworden ist, inwiefern man da die Learnings mit auf dem Weg bekommt. Und deswegen ist es auch nach wie vor sehr privilegiert, weil wir das eben nicht in Schulen lernen. Und das schreibe ich in meinem Buch auch, dass das in dem Moment, wo private Altersvorsorge so wichtig wird, muss es eigentlich fest in den Schulen verankert sein und darf nicht davon abhängig sein, in was für einem Elternhaus man groß geworden ist. Und nach wie vor ist es, glaube ich, so, dass Eltern, gerade Väter, lieber mit den Söhnen über Geld sprechen. Und bei der Tochter heißt es eher noch so, legst dir unters Kopfkissen, brauchst du irgendwann. Kenne ich auch von meinen. War das bei dir auch so? Das war bei mir auch so, schreibe ich auch in meinem Buch. Meine Mama hat mir auch irgendwann mal den Tipp gegeben. Als Frau solltest du immer so viel auf der Seite oder auf der hohen Kante liegen haben, dass du abhauen kannst. Wobei ich das eigentlich einen guten Tipp finde. Das ist ein sehr, sehr guter Tipp, aber es muss halt eigentlich noch darüber hinausgehen. Genau, gehen. es muss mehr sein, mindestens so, das. das. Ist halt, es darf halt nicht nur dieser Notgroschen mhm. sein, dass ich abhauen kann. Das muss darüber hinausgehen und das wird halt nach wie vor eher mit den Söhnen besprochen. Ich weiß noch, da hat mein Papa dann irgendwann angefangen mit meinem Bruder die Wirtschaftswoche durchzukauen und ihnen so ein paar Sachen über die Börse zu erklären. Und du saß daneben? Und ich saß nicht direkt daneben, aber ich habe es natürlich irgendwann mitbekommen und dachte mir so ab einem gewissen Punkt, hä, mein Bruder macht noch eine Ausbildung. Er ist zwar älter als ich, aber hat erst eine Ausbildung gemacht, verdient dementsprechend viel weniger. Ich verdiene schon, also ich arbeite schon Vollzeit und verdiene mehr und trotzdem ist er derjenige, über den, äh, mit dem als erstes über Geldanlage gesprochen wird. Und hast du mal die Frage gestellt, warum? Da greifen einfach die alten Rollenmuster. Da greifen einfach die alten Rollenmuster. Mittlerweile ist das anders. Äh, mittlerweile haben sich auch unsere Gespräche darüber sehr verändert. Teilweise fetzen wir uns jetzt ähm, auf eine liebevolle Art und Weise am Essenstisch und sprechen über Unternehmen, über... Anlageoptionen, weil wir da natürlich auch merken, die ältere Generation hat zum Teil eine andere Sichtweise auf Anlagen. Also gerade auch, wenn wir uns über Aktien und ETFs unterhalten, dahinter fragen wir nochmal eher, also die junge Generation, glaube ich, inwiefern ist das Unternehmen auch nachhaltig? Was machen die genau? Bringen die mir nur eine hohe Rendite und zahlen die krasse Dividende? Nein, wir hinterfragen das noch ein bisschen mehr. Möchte ich dieses Unternehmen wirklich unterstützen.
0: Ja, wir sehen bei Happy Immo, dass gerade Frauen, wenn sie sich überlegen zu investieren, genau hinterfragen, in was sie investieren. Und bei Immobilien hat man da einen ziemlich guten Impact. Also ich war, ich bin auf Immobilien gekommen, ich habe mal Architektur studiert, habe gedacht, ich verändere die Welt, schaffe tolle Quartiere und so. Dann war ich viel in China unterwegs und habe gesehen, dass nicht ich als Architektin oder Stadtplanerin das verändere, sondern diejenigen, denen die Städte gehören, die Quartiere gehören. Das ist ja auch genau das Thema, was wir hatten. Ne? Wie schnappe ich mir mein Stück Stadt? Und deswegen habe ich angefangen, in Immobilien zu investieren, mir Eigentum zuzulegen, um dann daraus was zu schaffen.
1: Wie alt warst du, als du die erste Immobilie gekauft hast?
0: Oh, 30, also eigentlich zu alt.
1: Das Durchschnittsalter liegt spannenderweise bei 39, fast 40, mhm. bei Nicht-AkademikerInnen und bei Leuten, die studiert haben, liegt es sogar noch höher. Und da stelle ich mir schon wieder die Frage, boah, wenn ich mit 40 oder noch älter meine erste Immobilie kaufe, ich will das Ding ja für die Rente haben. Gerade als Selbstständige möchte ich davon im hohen Alter irgendwie profitieren können, da ist es ja quasi schon fast zu spät.
0: Ja, genau, total super, dass du das sagst. Das ist auch unser Ding. Wir wollen sehr gerne gerade junge Frauen dafür begeistern, jetzt in Immobilien zu investieren. Du hast jetzt schon von ähm, von der Wirtschaftswoche gesprochen. Klar, da geht es eher um Aktien mhm. und ETFs, aber im Prinzip ist das Geld, das man reinsteckt, das Gleiche. Ne? Also wenn man 10.000 Euro gespart hat, dann kann man sich dafür ETFs kaufen oder Aktien. Man kann aber auch nach einer Immobilie suchen, die 100.000 Euro wert ist. Also üblicherweise kriegt man 10% von der Bank, äh, muss man 10% Eigenkapital mitbringen und kriegt den Rest von der Bank finanziert. Jetzt gibt es nicht überall eine Wohnung für 100.000 Euro, mhm. klar. Aber äh, man kann sich auch mit einer Freundin zusammentun und dann hat jede 10.000 Euro, Euro, dann hat man 20.000 Euro, dann kaufen man es für 200.000 Euro. Das ist so ein bisschen das Happy Immo-Konzept. Ich finde es ja. das
1: mega, dass ihr das ähm, so propagiert, auf eine positive Art und Weise, sich Immobilien zusammenzukaufen. Weil ich glaube, das ist das Problem, dass wir, also unsere Beziehungen, unsere privaten Beziehungen, Partnerschaften haben sich ja verändert. Wir binden uns nicht mehr so schnell, auch gerade in Form von Ehe und so weiter, wie unsere Elterngeneration. Es wird ja auch immer weniger noch geheiratet. Und das wiederum bedeutet, dass es mehr Single-Haushalte gibt und... Paare gibt es, also langfristige Paare in Anführungsstrichen, gibt es dadurch viel, viel weniger. Und für Paare, bzw. zwei Personen zusammen, ist es ja viel einfacher, sich eine Immobilie zu kaufen. Da ist die Chance, dass Paare sich im Laufe des Lebens eine Immobilie kaufen, dreimal so hoch wie von Single-Personen. Deswegen finde ich das super gut, dass ihr auch sagt, man braucht dafür nicht unbedingt äh, eine, eine Liebespartnerschaft, sondern es kann auch einfach dein Best Friend sein, mit dem du das zusammen durchziehst.
0: Ja, vor allem sind auch ähm, Liebespartnerschaften viel fragiler. Also, wenn die einmal auseinandergehen, dann gehen sie meistens für immer mit einem großen Knall auseinander. Und Freundschaften platzen ja sehr, sehr selten. Hm. Von daher würde ich auch sagen, dass das der viel sicherere Weg ist, um zusammen zu investieren.
1: Voll, hast voll recht. Jede zweite Ehe wird ja mittlerweile quasi geschieden. Was muss man denn trotzdem bei Freundschaften beachten, so rein? Rechtlich, beziehungsweise von den Verträgen her, damit das trotzdem nicht nach hinten losgeht.
0: Also, Mann. Kann das googeln, aber man sollte auf jeden Fall einen Gesellschaftsvertrag mhm. abschließen. Den kann man, muss man nicht beim Notar machen, kann man einfach so zu sich zusammensetzen und das runterschreiben und ein paar Dinge festlegen. Also ich würde sagen, was ist das Ziel, was will man mit der Wohnung oder mit der Investition, will man sie ähm, halten und vermieten oder will man sie renovieren und weiterverkaufen zum Beispiel. Ne? Weil darüber kann ja schon, also wenn der eine jetzt Eigenkapital gibt und damit rechnet, dass er die Wohnung nach zwei Jahren wieder verkauft und das Eigenkapital eben wieder zurückbekommt und der andere rechnet damit, dass man die Wohnung für immer hält, mhm. dann kannst es halt zum Streit kommen. Aber das ist ja einfach nur ein Strategiegespräch, das man vorher führen muss. Ne? Also du schnappst dir deine beste Freundin, guckst dir eine Wohnung an und dann überlegt ihr euch, was wollt ihr damit machen? Wollt ihr ja. sie renovieren und dann weiterverkaufen oder wollt ihr sie ähm, vermieten, vielleicht auch zu was für einem Preis wollt ihr vermieten? Was soll so die Mindestmiete sein? Und dann solltet ihr schon regeln, was passiert, wenn eine von euch Geld braucht. Kann ja sein, dass sie irgendwie Geld braucht für irgendwas und verkaufen muss. Wie funktioniert das dann? Und da gibt es Lösungen. Und wenn das einmal geklärt ist, dann ähm, war es das in der Regel. So viel mehr muss man gar nicht klären mhm. aus unserer Sicht. Also wir klären gar nicht so viel mehr.
1: Cool. Und das heißt, in einer Liebesbeziehung würdest du auf einen Gesellschaftervertrag aufsetzen oder würdest du da was anderes
0: wählen, wenn man nicht verheiratet ist? Gute Frage. Ja, würde ich wahrscheinlich schon machen, von Objekt zu Objekt, weil auch jedes Objekt eine andere Strategie erfordert. Ne? Also mhm. ihr werdet, genau, kommt drauf an, wie ist es denn bei dir? Du bist, du hast einen Freund mhm. und wollt ihr zusammen investieren? Ja, wir sind jetzt seit fünf Jahren zusammen und dadurch,
1: dass er fest angestellt ist und ich selbstständig bin, treibt mich das Thema glaube ich noch ein bisschen
0: mehr rum als ihn.
1: Weil Aber das ist super, äh, wenn ich ja
0: kurz reingrätschen äh, uh -huh. darf, weil es ist immer super mit jemandem zu investieren, der, wenn du selbstständig bist, ist es toll, ich dir einen Partner, also einen hm. ich würde sagen, lieber eine Partnerin, also nicht dein Freund, ich würde es besser, ich würde es mit einer Freundin machen, aber jemand zu nehmen, der die fest angestellt ist, weil das für dich einfach viel einfacher ist, dann einen Kredit zu bekommen. Das heißt, du würdest tatsächlich sagen, lieber mit einer Freundin, äh, investieren als mit. Ja, ihm? auf jeden Fall. Du Ach. weißt ja nicht, was passiert mit deinem okay. Partner und dein Partner. Ihr seid, Ihr könnt andere Investments machen. Ihr bekommt Kinder zusammen oder so, ne? Oder ihr kauft euch irgendwann ein Eigenheim zusammen, wie da auch bin immer. bin ich
1: Sehr gespannt, was er sagt, wenn er das hier hört. Ah.
0: Ich hoffe, er hasst mich nicht. <lacht> <lacht> Viele nicht Grüße. Spannend,
1: dass du sagst. Ähm, aber wie gesagt, er ist halt fest angestellt und ich bin äh, selbstständig und deswegen treibt mich das Thema Altersvorsorge noch so ein bisschen mehr rum und ich es halt nice, etwas zu haben, wenn ich alt bin und da ist es, glaube ich, wichtig, in Partnerschaften diese strategischen Gespräche, wie du sagst, zu führen und das Ganze nicht zu romantisieren. Also, dass man nicht sagt, ja, wir bleiben ja sowieso für immer und war zusammen und äh, das findet schon alles hier irgendwie sein Happy End und das bleibt so. Und deswegen brauchen wir diese strategischen Gespräche oder auch diese Gesellschafterverträge nicht, weil das geht dann meistens nach hinten los und dann sind meistens die Frauen diejenigen, die in die Röhre gucken.
0: Ja, das glaube ich auch vor allem. Wenn dein Freund angestellt ist, dann zahlt er ja wahrscheinlich auch in, in die Rente ein oder in irgendeine mhm. Art der ähm, Vorsorge. Und äh, wenn du selbstständig bist, du wahrscheinlich nicht, beziehungsweise du musst das dann gezielt machen. Ne? Ich mach's
1: gezielt, genau. Genau.
0: Und da würde ich auf jeden Fall schauen, ähm, wie viel zahlt er ein, wie viel zahlst du ein und sichern, dass beide gleich viel einzahlen ich glaube, das ist total wichtig. Also, es kann nicht sein, dass jetzt in einer Beziehung einer quasi mehr für die Rente vorsorgt als der andere, wenn ihr beide gleich viel Eigenkapital zum Beispiel reingebt in eine Wohnung. Mhm. Und was,
1: wenn die, die Gehälter so krass auseinandergehen? Also, als ich noch angestellt war, war es so, dass er sehr viel mehr verdient hat als ich. Mittlerweile ist es so, dass wir gleich viel verdienen, beziehungsweise ich, ich glaube sogar, ich ein Stückchen mehr. Ähm, aber wie würdest du, also was wäre deine Empfehlung, wenn die Gehälter krass unterschiedlich sind? Weil je nachdem, wenn man weniger verdient, kann man natürlich auch weniger zur Seite legen. Weil ähm, in den meisten Fällen ist es ja so, dass die Frauen
0: weniger verdienen als die Männer. Also ich glaube... Es kommt darauf an, wie fest die Partnerschaft ist. Wenn man zusammenlebt und es ist sowas wie eine Ehe oder man ist sich auf jeden Fall sicher, man äh, will das Leben und man verbringt gerade das Leben zusammen und es kommen irgendwann Kinder ins Spiel, dann würde ich immer darauf achten, dass es einen gemeinsamen Geldtopf gibt, in den das, was beide verdienen, reinkommt und von dem an beide gleich viel ausgeschüttet wird und für beide gleich wie für die Rente vorgesorgt wird, weil ich finde, das ist aber mein persönlicher Weg, dass wenn man sich dazu entscheidet, was einen Weg, also einen Lebensweg zusammen zu gehen, dann bringt der eine das in die Beziehung rein und der andere das in die Partnerschaft. Und beide sollten gleich viel rausbekommen. ja. Also auch wenn man jetzt zum Beispiel Kinder hat, dann kann es schon sein, dass einer mehr macht in der Kindererziehung oder mehr im Haushalt oder wie auch immer. Aber es kann nicht sein, dass das weniger in Geld bemessen wird, sondern es muss eben das Gleiche sein. Hm. Der eine kann Karriere machen, der andere ist zu Hause oder beide machen gleich Karriere, beide machen gleich viel zu Hause. Aber ich finde, monetär muss das immer gleich sein, auf gleicher Ebene. Ja. Weil man sich sonst nicht in die Augen gucken kann, weil es sonst immer nur Streit gibt um Geld.
1: Cool. Ähm, dazu habe ich auch tatsächlich eine super spannende Folge Hungry Minds aufgenommen von meinem Podcast. Ich finde das eher
0: einen total tollen Namen, ah, Hungry Minds. Dankeschön. Super.
1: Zu der Frage, ob Care-Arbeit bezahlt werden sollte. Mhm. Also wem das Thema irgendwie äh, interessiert, die oder der könnte da nochmal reinhören. Ja,
0: ich habe es auch gehört, ich fand es sehr. Es war eine Wutfolge, ja. <lacht> genau. <lacht> ja, genau. Aber Thema Wut, ich finde sowieso, jetzt kommen wir weg von den Immobilien, vielleicht kommen wir ja gleich nochmal hin, aber ich finde dein Buch. Auch recht wütend. Ja. Ich finde, du bist hier so, du bist so strahlend und du bist so fröhlich, wie du erzählst und dein Buch ist nicht so. Das ist ein bisschen depressing und wütend und du versuchst aufzurütteln. Hm. Woher kommt dir so Wut? Ja,
1: die Wut kommt, glaube ich, ganz einfach aus der Generationsungerechtigkeit, die wir eben so haben. Also die meisten denken halt, Altersarmut ist nur ein Thema, das die jetzt alten Menschen betrifft. Dabei betrifft es uns genauso, wenn nicht sogar noch mehr. Thema Klima ist ein Thema, was uns noch viel, viel mehr betrifft. Inflation haut uns aufs Portemonnaie, Jobunsicherheit. Also das sind ja alles Zukunftsthemen und weil wir in der Zukunft noch ein bisschen länger leben werden, betrifft uns das eben noch viel, viel mehr. Und das macht mich wütend. Ich halte aber nichts davon, dann wie ein kleiner Wutzwerk durch die Straße zu ziehen und alle Leute anzupampen, sondern, weil ich glaube, das macht dann auch tatsächlich etwas mit einem, einem selbst, mit dem eigenen Gemüt. Ich versuche schon, positiv zu sein. Und ich bin an sich auch ein sehr, sehr positiver Mensch. Was mich aber nicht daran hindert, auch die negativen Sachen aufzuzählen, aufzuzeigen, weil wenn wir irgendwie mit einer toxischen Positivität durch unseren Alltag, durch unsere Gesellschaft laufen, dann sehen wir diese Probleme nicht. Und diese Probleme sind riesig.
0: Das heißt, du rüttelst auf. Was ist denn jetzt der Weg? Was müssen wir machen? Wie müssen wir für unser Alter vorsorgen?
1: Ähm, ich glaube generell, erstmal anzufangen zu sparen. Und das ist sehr, sehr schwierig. Also immer mehr junge Menschen. Sparen, aber dann in Form von Sparschwein und Sparbuch und Tagesgeldkonto. Die jungen Menschen, die nicht sparen können, also von diesen, sagen wir mal, 100 Prozent der jungen Menschen sparen nicht, davon sparen 30 Prozent, weil sie nicht informiert sind und 70 Prozent, weil sie es nicht können, weil sie all ihr Geld für die aktuellen Lebensumstände brauchen. Und dementsprechend nichts zur Seite legen können. Und die Leute, die sparen, die sparen irgendwie falsch. Also die sparen halt in dem Sinne, dass sie es auf die hohe Kante legen. Und das bringt halt im Zuge der Inflation so gar nichts. Ich glaube, wir müssten finanzielle Bildung, wie gesagt, ins Schulsystem reinbringen.
0: Wie würden wir das machen?
1: Wie können wir das angehen? Unser ganzes Schulsystem ist voll viel Katz, um ehrlich zu sein. Also wir lernen halt noch Dinge, die uns am Ende des Tages nichts bringen werden und wir bilden SchülerInnen darin aus, wie ja so kleine ArbeiterInnen irgendwelche To-Dos abzuarbeiten und immer nur A und B zu kombinieren, aber keine kein eigenes Denken, also so dass sie auch A und D kombinieren mhm. können, sondern es gibt in der Schule immer nur eine richtige Lösung meistens Und darüber hinaus ist alles andere falsch oder beziehungsweise passt nicht zum Lösungsbuch. Ich glaube, das war auch der Grund, warum ich in der Schule nicht so super gut war und warum mir die Uni auch nicht so zugesagt hat, weil ich eher jemand bin, der ähm, oder die meinen eigenen Weg gehen möchte. Und da gehe ich dann halt auch oft vom normalen Weg runter, sage ich mal. Und ich glaube, das müssen wir fördern und unterstützen. Und wir müssen einfach unser Bildungssystem so Umrütteln und umstellen, dass tatsächlich so Fächer wie Wirtschaft und finanzielle Bildung gibt es ja schon in einigen Bundesländern, aber eben nicht flächendeckend. Und man merkt, dass gerade Privatschulen viel, viel stärker auf diese Themen aus sind als die normalen Schulen. Und das ist eine Katastrophe, weil ja gerade die Privatschulkinder den geht sowieso besser. Ja, die Schere wird immer größer. Die Schere wird immer größer. Und äh, da müssen wir ansetzen, dass wir die, die normalen Schulen und damit meine ich nicht nur das Gymnasium, sondern alle Schularten ähm, auf Inhalte umstellen, die uns tatsächlich etwas bringen und die die Eigeninitiative fördern und uns nicht nur
0: zu nickenden Ja-Sagenden ausbilden. Ich würde total gerne Happy Emo in die Schulen bringen. Ja. Und äh, deine Inhalte eben auch. Wie machen wir das denn?
1: Oh, gute Frage. Meine Mama ist Schulsekretärin, bei der könnten wir mal anklopfen.
0: <lacht> machen wir. Sehr gut, machen lassen wir das als Plan haben. Okay, zurück zu den Immobilien. Mhm. Also, was ich beobachte ist, dass Immobilien gar nicht so ein Akademiker-Thema ist. Ne? Also, ich kenne schon sehr viele Leute, gerade im Immobilienbereich, die eine Ausbildung gemacht haben. Und einfach, also eher, Immobilien ist eher, das ist gar nichts, was man so studieren muss, sondern das ist was, was, was man einfach machen muss. Und äh, je früher man anfängt zu sparen, desto eher hat man Geld beisammen, dass man irgendwie anlegen kann. Das ist eigentlich eine ganz interessante Sache, weil ich glaube, dass viele Frauen, so im, gerade Frauen, mhm. bevor sie anfangen, denken, sie brauchen ein Immobilienstudium und sie müssen sich ganz viel Wissen aneignen und so weiter. Und das würde ich hier gerne nochmal betonen, dass es so eben gar nicht ist. Also ich glaube, man muss einfach anfangen, am besten wirklich mit jemandem zusammen, weil man dann viel weniger Angst hat. Also es ist wirklich so viel leichter. Ich habe eine total runtergerockte Wohnung mit zwei Freundinnen gekauft. Äh, mein Mann wollte diese Wohnung nicht mit mir kaufen, weil er gesagt hat, nee, ist ein totales Groschengrab. Und dann war ich auch ein bisschen unsicher, ob ich jetzt hier unser Geld in diese Wohnung äh, alleine rein investieren kann. Also habe ich das lieber mit zwei Freundinnen zusammen gemacht. Und da waren Handwerker da, die haben uns erzählt, es kostet so und so viel, also total viel. Aber wir haben uns nicht bequatschen lassen. Und wenn ich alleine gewesen wäre, hätte ich mir dann natürlich viel mehr Sorgen gemacht. ja, mhm. Und hätte dann prokrastiniert und überlegt, was mache ich jetzt? Aber zu zwei, zu dritt... Kann man sich einfach angucken und sagen, nee, dem glauben wir nicht, wir holen uns nochmal ein anderes Angebot ein und ich glaube, das ist so, ich glaube zu zwei zu dritt kommt man auch sehr viel schneller ins Machen und macht sich viel weniger Sorgen und wenn es ein Problem gibt, dann äh, Fenster ist kaputt, dann ist das auch nicht so schlimm, dann löst man das halt, ja, dann mhm. äh, kauft man halt ein neues Fenster. Und teilt sich die Kosten.
1: Ja, und das ist apropos kaputte Fenster, das ist ja total gut, weil ich bin der Meinung, dass eben private Besitzenden ihrer Fürsorgepflicht als Vermietende noch viel mehr nachkommen als die Großinvestoren und Investorenunternehmen Unternehmen, meinst du? Ja, äh, genau. Ähm, Gerade auch aus dem Ausland. Es gibt ja so viele, also keine Ahnung, schauen wir uns London an. Mhm. London gehört nicht den Londoner LondonerInnen.
0: Nee, und London ist ja auch leer, ja. ganzen toten Fenster. Genau, und das
1: beobachten wir ja in Städten wie Berlin oder Frankfurt oder auch Hamburg, in Deutschland eben auch immer krasser. Und deswegen müssen wir es irgendwie schaffen, dass sich eben Privatleute an dieses Thema Immobilien rantrauen und das nicht den großen Firmen überlassen.
0: Auf jeden Fall. Und du hast ja auch noch eine andere Idee. Du, ähm, denkst, Immobilien ja noch anders. Thema Generationenwohnen. Hm.
1: Ich hätte richtig Bock, mit meinen Eltern in ein Mehrgenerationenhaus zu ziehen. Das Ding ist so ein bisschen, also die werden nächstes Jahr 60. Das heißt, zwei, drei Jahre müssen... Sie wow, ihr alle seid alle sein. total jung. <lacht> ja, ja, doch. Also sie sind auch noch sehr, sehr fit, muss ich sagen. Und ähm, wir stehen uns halt so sehr, sehr nah. Wir sind, natürlich haben wir ab und zu unterschiedliche Ansichten, aber wir haben ein sehr enges Verhältnis, gerade meine Mama und ich. Und das aber ihr wohnt gar nicht in der gleichen Stadt, Wir richtig? Wir wohnen gar nicht in der gleichen Stadt. Ich bin weggezogen. Ich wohne mittlerweile in Hamburg. Meine Eltern wohnen in der Nähe von Düsseldorf, aber eher sehr ländlich. So eine Stunde von Düsseldorf ungefähr an der holländischen Grenze. Und
0: wirst du jetzt dahin ziehen oder sollen deine Eltern zu dir ziehen? Die sollen zu mir ziehen. Und das ist so ein bisschen der Struggle. Und dein Bruder? Wo ist er?
1: Der ist auch noch dort in der Ecke von meinen Eltern, aber der würde nicht mitziehen. Da hat da seinen Job und ist da happy und ich glaube nicht, dass er mit nach Hamburg kommen würde. Ähm, aber ich hätte gerne meine Eltern in Hamburg. Das Ding ist, wenn sie da jetzt im ländlichen Raum verkaufen würden, unser Familienhaus, da kriegst du halt in Hamburg einen Apfel und ein Ei für. Und deswegen, also da muss ich noch ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten, dass sie da wirklich Bock drauf haben, weil sie würden sich dann natürlich irgendwie verkleinern und sie würden nicht mehr direkt am Feld wohnen, was meine Mama gerade auch sehr mag. Ähm, aber ich sehe ganz viele Chancen, wenn Generationen zusammen wohnen. Grade. Was sind die
0: Chancen? Was wäre das Positive?
1: Ähm, ich glaube, Jetzt kriege ich Ärger von meinen Eltern, wenn ich sie alt mache. Aber ich glaube, Menschen altern nachhaltiger oder langsamer und irgendwie gesünder und besser, wenn sie möglichst lange in der Gesellschaft integriert sind. Und gerade im ländlichen Raum sehen wir, dass Menschen, alte Menschen... Meine Eltern sind jetzt mit 60 noch nicht alt, aber dass sie dort vereinsamen ab einem gewissen Punkt, wenn sie eben nicht mehr so in der Gesellschaft integriert sind. Und das möchte ich bei meinen Eltern auf jeden Fall verhindern. Und deswegen möchte ich sie möglichst lange irgendwie integriert halten, sowohl körperlich als auch geistig, dass sie beschäftigt sind, dass sie dann nicht in Rente gehen und ähm, abbauen, sage ich mal. Das würden sie auch nicht wollen. Sie würden sich dann schon ihre eigenen Projekte suchen, aber ich hätte sie halt auch gerne einfach in meiner Nähe, damit sie halt möglichst lange involviert sind. Und gleichzeitig denke ich mir natürlich auch, wäre es auch sehr cool, sie als Kinderbetreuung around zu haben, weil es ist einfach so, dass angenommen mein Partner und ich kriegen jetzt irgendwann Kinder, ähm, dann ist es de facto so, dass es nicht so laufen wird wie bei meinen Eltern, dass meine Mama erst mal sechs Jahre zu Hause bleibt und nur Papa Vollzeit arbeitet. So, Das geht ja, vom Geld her nicht und B würde ich das auch gar nicht wollen, aber in der Großstadt sind wir halt einfach auf zwei Einkommen angewiesen. Umso schwieriger wird es mit der Kinderbetreuung und umso einfacher ist es, wenn die Großeltern irgendwie in der Nähe sind, denn es das heißt ja nicht umsonst, es braucht ein Dorf, um ein Kind aufzuziehen. Jetzt habe ich noch kein Kind, aber ich
0: glaube halt, es ist so. Ja, und ich glaube, es geht nicht nur um diese Kita-Überbrückungszeit oder so, ne? Es geht einfach insgesamt um die Familie, dass ja. man einfach nah zusammen ist und sich auch Werte und sowas weitergibt. Voll. Aber ihr könnt ja, ähm, gerade in Hamburg haben wir, mhm. ähm, aus dem Happy Evil Club ganz tolle Frauen, die Social Texture machen. Mit könnt denen mir kann dann ich dann an ein Haus oder so Genau, mit denen kann ich sofort, so ein Haus <lacht> weiß ich nicht, aber ich kann dich auf jeden Fall mit den Mädels vernetzen. Mhm. Und vielleicht braucht ihr wirklich ein Dorf. ne? Also vielleicht ist es eben so, dass ihr euch mit mehreren Familien oder sowas zusammentut und ähm, so ein Mehrfamilienhaus wie hier kauft und in Generationen wohnen schafft jetzt bin also ich bin gespannt auf dieses hier. Projekt.
1: Die Leute wissen ja gar nicht, wo wir hier sitzen. Wir sitzen in so einem äh, Keller von einem Künstler-Kunstschaffendenhaus. Ein
0: ja. ne? <lacht> genau, cool. das ist ein Haus von ähm, der Meier, meiner Mitgründerin, in dem nur Künstler wohnen und ähm, in dem es ein Café gibt und eine Galerie und jetzt seit halt neuestem auch einen Podcastraum. Mhm. Genau, also ich glaube, das ist das, was wir vorhin mit Impact meinten. Wenn man Immobilien, wenn man Besitz hat, dann kann man auch bestimmen, was man damit macht. Hier ist eben ein Künstlerhaus und ihr könntet ein Mehrgenerationenhaus schaffen. Ja, hätte ich Bock drauf. Und so könntet ihr es auch finanzieren. ne? Selbst mhm. wenn ähm, die Immobilie von deinen Eltern eben nur ein Drittel, ein Viertel Mehrfamilienhaus in Hamburg wert ist, dann ähm, braucht ihr eben noch drei, vier andere Parteien, die da mitziehen. Ja,
1: aber das würden wir finden. Also wir sprechen da oft in unserem Freundeskreis drüber,
0: weil wir halt alle nichts
1: finden, uns da zusammenzutun und irgendwie etwas... Gemeinschaftliches wachsen zu lassen. Cool. Was halt nicht nur dann eine Immobilie ist, sondern halt wirklich auch... Nein, ähm, auch
0: eine Geschichte drumherum. Ja, ne? genau. Ja. Ein Geben
1: und Nehmen. Wie können wir voneinander profitieren und uns ergänzen und äh, füreinander da sein und uns so auch einfach das Leben einfacher machen und schöner und gemeinschaftlicher.
0: Ja, wir denken auch über ein Haus für alleinerziehende Mütter nach. Voll also es hört ja so ein bisschen nach einem Frauenhaus an. Nein. Ähm, aber generell an ein Haus, ein Mehrfamilienhaus, das mhm. eben an alleinerziehende Mütter vermietet wird. Aus dem sich dann tolle Synergien einfach ergeben, ne? Mit dem Co-Workspace und ähm, ja, ich mit dem Garten. Ich glaube, das wäre einfach eine schöne Geschichte sowas zu. Gut. Da suchen wir auch nach der Immobilie. Also wenn ihr was hört, äh, habt, dann sagt oh. uns Bescheid. Wir kommen jetzt langsam zum Ende. Wir haben ja einen Blumenstrauß an Themen besprochen. Ich glaube, du musst auf jeden Fall nochmal kommen, Ronja. Gerne. was sind denn deine drei Tipps?
1: Ähm, also ja, ich habe ja selber keine Immobilie, deswegen kann, da bist du auf jeden Fall die Belesenere und kannst auf jeden Fall bessere Tipps geben, wenn es konkret um Immobilien geht. Aber Tipp A, einfach mal sich damit zu beschäftigen, wie viel Geld verdiene ich, wie viel Geld kann ich, also wie viel Geld gebe ich für was aus. Ähm, so ein kleines Geldtagebuch führen, das hört sich mal so doof an, aber ist gerade für junge Menschen, für junge Frauen, glaube ich, super wichtig. Und zu gucken, wo sind die Ausgaben und kann ich das vielleicht irgendwie reduzieren, um mehr Geld zur Seite zu legen. Tipp 2 ist auf jeden Fall nicht nur in Sparbuch oder in Sparschwein anzulegen oder beziehungsweise da das äh, Geld hinzuschieben, sondern wirklich langfristiger anzulegen, sei es jetzt in Form von ETF oder Immobilien, auf jeden Fall im Auge behalten, dass die Inflation uns das Geld wegfrisst. Und gerade bei jungen Frauen, ist es ja so, dass sie weniger Geld zur Seite legen als Männer, weil sie mehr für Konsumgüter ausgeben. Sprich für Klamotten, für Handy und bliblablub. Hinterfragt das einfach mal. Nicht nur im Zuge unserer Klimakrise, dass Konsum nicht so optimal ist, aber ganz generell ist es wirklich gut, sich jetzt noch das zwanzigste Paar Schuhe zu kaufen oder sagt man lieber ich packe das Geld für die Schuhe jetzt lieber in einen ETF
0: ziemlich teuren ja vielen Dank du sagst also ähm, hinterfragt euren Konsum führt ein Geldtagebuch und äh, kauft eine Immobilie statt euer Geld ins Sparschwein zu stecken yes Super Schlussworte. Und Vielen wenn Dank, ich wiederkomme,
1: habe ich vielleicht eine Immobilie. I don't know.
0: Auf jeden Fall. Mach <lacht> also, unser mach unser Seminar.
1: Ich habe noch eine Frage zum Schluss. Ähm, würdest du denn jetzt jungen Leuten in dieser Phase, in der wir ja aktuell stecken, platzt die Immobilienblase oder platzt sie nicht? Würdest du denen das noch empfehlen, jetzt anzulegen in Form einer Immobilie?
0: Ja, würde ich auf jeden Fall machen. Und zwar würde ich nach einer Immobilie als Kapitalanlage suchen, nicht als ähm, Eigenheim. Weil ich glaube, Eigenheim zu finden, das passende Eigenheim zu finden, das dauert viel zu lange. Und das wird auch jetzt gerade, wo die Preise so hoch sind, viel zu teuer, weil man dann ja auch unbedingt das eine haben will. Ja, ich würde sagen, sucht euch auf jeden Fall eine Immobilie als Kapitalanlage. Eher ein kleineres Ticket, eher was für so 200.000 oder so. Und ihr müsst darauf achten, dass die Immobilie sich abbezahlt. Also wenn du jetzt eine Immobilie kaufst, dann musst du gucken, was kostet dich der Kredit? Also Zinsentilgung, Nebenkosten, Rücklagen und dann musst du gucken, ob du das für den Preis vermieten kannst. Und mhm. wenn das klappt, wenn die Rechnung positiv ist, die Bilanz, oder wenn sie auf Null ist, dann würde ich das auf jeden Fall machen, weil dann zahlt sich die Immobilie von selbst ab und irgendwann gehört sie dir. Also irgendwann hast du quasi aus 10.000 Euro 100.000 gemacht. Und das klappt mit Aktien und ETFs nicht. Und wenn die Immobilie, das sage ich auch jedes Mal, wenn sie nach 30 Jahren nicht 100.000, sondern nur 80.000 wert ist, hättest du dein Eigenkapital immer noch verachtfacht. Das wird sowieso nicht passieren. Aber selbst wenn, hättest du immer noch einen Riesenschnitt gemacht. Okay, danke dir. Schön, dass du hier warst. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Ich
1: freue mich auch aufs nächste Mal. Bis Schau. bald. <lacht>